0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是沐风，欢迎收听《读者》。今天要和大家分享的文章是：你的同龄人正在拖你的后腿。关注《读者》微信公众号，一起成为更好的读者。香港有一个名叫叶仍希的女孩，她在13岁的时候已经出任 CEO， 走上人生巅峰。她创立的语言教学 APP， 用户遍布50个国家。所有的构思都由他自己完成，找了一家设计公司，六个月搞定。叶仁熙从小被教育有成熟的思维，最大的爱好就是读书和辩论，自学能力和自律性都很强。小小年纪就这么牛的他，但在学校却是个很失败的学生。十三四岁的女孩都喜欢关注时尚、追星、聊男孩子，同学的话题他始终插不上嘴。学校里的圈子也融不进去，同学们排挤他，觉得他是怪胎，没有人愿意跟他玩。叶仁熙好苦恼，每天放学躲在厕所，等学校走空了他才出来。父母也注意到叶仁熙的反常，每天问他校园生活如何，他总是闭口不谈，要么就突然哭出来，晚上还会经常做噩梦。最后，叶仁熙忍不住跟父母提出了要在家自学的请求。父母知道他的能力，也担心他的情绪，所以对这个请求表示支持。在辍学之后的日子，叶仁熙不用每天面对同学的排挤，不用再担心自己融不进同龄人的圈子，不用再强迫自己和别人有共同的话题。叶仁熙才知道，自己不是怪胎，只是想法和同龄人不一样而已。他恢复了以往的活跃，每天主动根据自己的节奏安排自学。在语言学习的过程当中，叶仁熙发现不同母语的人直接交流最好的办法。于是，在一系列缜密思考之后，他的王国建成了。叶仁熙在构思这个 A.P.P 之后，经常会参加一些创业者交流会。他们在各个行业研究最尖端的项目，而他永远都是年纪最小的那个。但是，他丝毫不影响到叶仁熙侃侃而谈。如此看来，叶仍希并非不合群，而是之前没有找到属于自己的那个群。同龄人不能接受你，或许是因为你太过耀眼。在年轻人流行的丧文化当中，蹉跎岁月已经是一件很正常的事情了。刷爆朋友圈的葛优瘫是时下的流行，同龄的谁要是没有这种废柴精神，就被视为一身虚假正能量的土包子。我读大学的时候。就是这种丧文化最流行的时候，在普通的二本学校，同龄人都觉得自己是非常时尚的人，一到周末就纷纷开始葛优瘫，享受自己废掉的感觉。而我，一个来自农村的孩子，刚进校门我就明白，我跟别人不是在同一条起跑线上。最起码，我大学的目标就是年年要取得奖学金，帮家里减轻一点负担。可想而知，我在班级里多么的被孤立。当所有的人都在精神麻痹的时候，我泡在图书馆；上课时，大家都抱着手机刷朋友圈的时候，只有我在认真的记笔记。假期，同学们都成群结队的去吃饭逛街时，我在帮老师编撰稿件、整理资料。我的室友问我：“你就不能和大家一样吗？特立独行的感觉就那么好吗？”你一点儿也没有我们同龄人的样子，你啊就是个老学究。被孤立的感觉并不好，但是当我拿到奖学金的时候，我明白我的选择是对的，因为如果我不加快脚步，凭我的出身，我一辈子只能做一条咸鱼。人生的起跑线各不相同，每个人给自己设定的终点也千差万别，不论你是缓慢前行，我是一路狂奔。自己眼前的方向才是你视线所及的重点。追逐着别人的脚步，只会在突然有一天转过头来，发现，自己原本想要的早已找不到了。我很喜欢林清玄的一句话：“好的围棋要慢慢的下，好的生活经历要细细品味，不要着急把棋下满，也不要匆忙的走过人生之路。”盲从的和同龄人的节拍。只能在慌忙匆乱当中过完这一生，而无法在认真的规划当中找到准确的目标。三毛说：“他从小就不喜欢和同学打成一片，对他来说，最幸福的事情就是低头捡破烂，在破烂当中发现宝贝，也能在寻常当中洞悉美好。这一低头就捡到了属于自己的撒哈拉。同龄人不是你的天花板，努力向上爬。”娶高和寡本就是一件很孤独的事情。大诗人王维九岁丧父，作为家中长子，他心智早熟，主动挑起了家中的重担，为父母分忧，成为弟弟妹妹的榜样。于是他十五岁就决定出走京城，用自己的才华挣一碗饭吃。有一个名叫李笠的同乡，幼年和王维一同玩耍，相交甚好。他劝王维道。咱们这个年纪什么都不懂，你去京城只会碰得个满头包，还不如在家种田做买卖，倒也不愁吃喝嘛。但是王维志不在此，坚决要去北漂。这一去就开始了自己的黄金时代。十七岁时，王维就已经写出了9 9《九月九日忆山东兄弟》；二十岁时，王维高中了状元；四十五岁时，王维已做官多年，身边的同龄人都在争名逐利。把他也卷入到了官场的争斗当中，但他觉得很无聊，早就把功名利禄看淡了，于是，在京城的南蓝田山路修了一所别墅，过上了半官半隐的生活，就有了那首极有神韵的诗：“独坐幽篁里，弹琴复长啸，深林人不知，明月来相照。”长江短楫，用各不同，不被同龄人相容并不可怕。可怕的是，再也不敢优秀，最后输在了不像自己。在人生的这场马拉松上，你匀速前进也好，一直冲刺也好，都是靠你的体力和意志决定。跟着大部队前进，要么会精疲力尽，要么永远都无法遥遥领先。在每个年龄段，你都会发现，同龄人就像一个如影随形的参照物，让你不自觉的以他们的标准来衡量自己。八岁的时候，你的同龄人都在讨论动画片，他们觉得在读史记的你就是个小大人。十八岁的时候，你的同龄人都在谈恋爱、化妆打扮，他们都说只知道钻研求学的你是在装模作样。二十八岁的时候，你的同龄人已经结婚生子，他们都觉得还在继续读博深造的你绝对就是个圣斗士。最怕的就是你想要融入同龄人的圈子。而放弃了自己原本的节奏，排挤孤立你的同龄人，不过是无法接受你没有和他们一样平庸罢了。正所谓“木秀于林，风必摧之”。知乎上有一个问题：“和同龄人没有共同语言怎么办？”有一个获得高赞的回答，讲了与题主完全感同身受的故事。答主从小身边的朋友都痴迷于电子游戏，而自己对此却毫无兴趣，只喜欢看书写字。但是为了融入同龄人、交到朋友，他强迫自己打游戏，折腾的精疲力尽，还被别人嫌弃能力低下，最终也没有获得期待的友情。后来他发现，为了融入圈子而牺牲自己的时间，简直太愚蠢。他再也不愿刻意地获得同龄人的认可，于是决定把自己的爱好坚持下去。如今他已成了一名优秀的撰稿人，结识了许多一流的作家。他们有他们的潇洒，你有你的戎马生涯。人生就是一个小径分岔的花园，多数人都选择的路，未必有你想看到的独特风景。人生哪有标配啊？没有任何一个人能够要求你用标准的节奏过完这一生。中通外直，不蔓不枝，是最难得的独立。只要你足够独立，胸中有志，何苦要为难自己，被同龄人的节奏拖住了奔跑的脚步呢？同龄人都在走的道路，未必是你唯一的道路。别让同龄人拖了你的后腿，你本可以更加优秀。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个赞，或者将其分享到朋友圈。如果你喜欢沐风的声音，想跟沐风一起聊聊天，也可以添加文字下方的个人微信号，沐风与你不见不散。晚安，亲爱的朋友们。
1: 。这么多年，换来了一句“谢谢你的成全”，成全了你的潇洒与冒险，成全了我。成全了你的今天与明天，成全了我的下个夏天。不为了勉强可笑的尊严。所有的悲伤丢在分手那天，未必永远才算爱的完全。一个人的成全，好过三个人的纠结。成全了你的潇洒与冒险，成全了我的碧海蓝天。他许你的海誓山盟、蜜语甜言，我只有一句。不。